0: അച്ഛൽ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ ശക്തിയോട് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡാനുള്ള അച്ഛൻ മത്തായി സുവിശേഷമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളത് കേക്ക് കയറുന്ന അച്ഛൻ പത്ത് അധ്യായമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്ന് പഠിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇത് തീരുമെന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വെളിപാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ രണ്ടേ കാലിന് മുമ്പ് മരിച്ചു വീണില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷനാണ് വലിയ ഒരു അബദ്ധത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ആടുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ സഹകരിച്ചാലേ ഇത് തീരുകയുള്ളു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരാമുഖം പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സുവി പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മഥായി ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഏഴ് കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ യൂദാസ് വെളിപാട് തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അതോടുകൂടി പുതിയ നിയമ പഠനം അവസാനിക്കും ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കൂ ഡാനിയൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ നമുക്കിത് തീർക്കാം ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ വരെ നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പിന്നീട് അച്ഛനു വിശദമായിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നീടത് വായിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേവറ പുസ്തകം നമ്മൾ വളരെ കടുകെട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകം തീർത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യതാണ് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തു സംസാരിച്ചു അല്ലെ പല പല ആളുകളിലൂടെ മോശയിലൂടെ സംസാരിച്ചു മോശ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദാവീദിനോട് സോളമനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു നമ്മളത് കേട്ടു നമുക്കത് എഴുതപ്പെട്ട് നൽകി നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലൂടെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രത്യേകത ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹെബ്രായറുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്നടത്ത് വായിച്ചോണം വായിച്ചോണം പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവസാന നാളുകളിൽ തന്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആരാണ് വന്നത് പ്രവാചക ന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപത്തി മുതല് ദൈവം നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തില് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഒരുപാട് പേരെയും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിലാണ് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പല പല സമയങ്ങളിൽ അല്ലെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ സമയത്ത് സൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു സൃഷ്ടി മുഴുവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദൈവം അതിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ആദ്യ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള തലമുറകളിലൂടെ ലോഹയുടെ കാലത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ബാബേൽ ഗോപുരം തകർത്തതിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ചെങ്കടൽ കടത്തിവിട്ടതിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും നൽകി കരിമ്പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവം സംസാരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചു ഇതാണ് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള 2 േഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം രണ്ട് കോറിന്തോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതെ ഇന്നും മോശയുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മൂടുപടം കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിംഗിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം നീക്കപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു മറയുണ്ട് അല്ലെ അതിന് അതീന്ദ്രിയമായൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു മോശയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ അതായത് മോശയുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പടം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷകൻ വരും ഉണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രി നമുക്ക് സംശയത്തിന്റെ ലെവലേശമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് പുതിയ നിയമം പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് പുതിയ നിയമം ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ബൈബിൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് യാത്രകളായിട്ട് ബൈബിളിനെ നമുക്ക് സങ്കരിഹിക്കാം ഒന്നാമത്തെ യാത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളോട് ആവർത്തിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ യാത്ര എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു യാത്ര അല്ലെ പിന്നീട് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു പിന്നീട് അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കനാൻ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പിന്നീട് രാജാക്കന്മാർ വന്നു ദാവീദ് വന്നു സോളമൻ വന്നു സോളമന്റെ സമയത്ത് ഒരു ദേവാലയം വന്നു അങ്ങനെ ജറുസലേമിൽ അവസാനിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഒരു യാത്ര അതായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ പഴയ നിയമ പഠനം നടത്തുമെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മള് സോളമന്റെ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ എത്തി അതൊന്നാമത്തെ യാത്ര രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ഏതാണ് ഈ സോളമന്റെ ദേവാലയത്തെ വിജാതീയ രാജാക്കന്മാർ നമുക്കുനേശ്വറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ വന്ന് തകർത്ത് സോളമന്റെ ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയാക്കി ജനത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയി ബാബിലൂണിലെ കടിമകളായി കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും എഴുപത് വർഷക്കാലത്ത് ബാബിലൂൺ വിപ്രവാസത്തിന് ശേഷം ജനം വീണ്ടും എവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ജെറൂസലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എത്രമിയാടെ വീണ്ടും വന്ന് ഒരു ദേവാലയം പണിയുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ഈ രണ്ട് യാത്രകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ നിയമം അവസാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ യാത്ര അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സോളമന്റെ ജെറുസലേമിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യാത്ര രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ബാബിലോണിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജെറുസലേം ദേവാലയം കൂടി പണിതുറൂസലേം രണ്ടാമത്തെ യാത്ര മൂന്നാമത്തെ യാത്രയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ യാത്ര പുതിയ നിയമത്തിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ജെറൂസലേമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പുതിയ നയമത്തിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെറുസലേം ഭൂമിയിലെ ജെറൂസലേം ഭൂമിയിലെ ജെറൂസലേം ഭൂമിയിലെ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കും അതെവിടെമിൽ എത്തിച്ചേരും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂന്നാമത്തെ യാത്ര ഏതാണ് ഫ്രം ദർത്തലി ജെറുസലേം ടു ദവൻലി ജെറുസലേം അതായത് ഭൗമിക ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ യാത്ര ഈ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിലാണ് ആരോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും സഭയാകുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലും കണ്ടത് മോശയുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു മൂടുപടമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അല്ലെ ബത്തായി പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫ്രൈസ് ആണത് അതായത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കാരണം ആ നിയമത്തിന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി പഴയ നിയമം മുഴുവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എഴുതിയതാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് കേട്ടത് മാത്രമല്ല കണ്ടതുകൂടിയാണ് എന്താണ് ഇത് കേട്ടത് മാത്രമല്ല കണ്ടതുകൂടിയാണ് അപ്പോ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് അല്ലെ കണ്ടതും കേട്ടതും പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കണ്ടതും കേട്ടതും ആ അപ്പൊ കണ്ടതും ഉണ്ട് കേട്ടതും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തിരുവചനം യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് യേശു ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലോകത്തിന് തന്നെ സാധിക്കാതെ അതായത് യോഹന്നാൻ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഹെബ്രായി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം ഹെബ്രായർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേറുന്ന ബൈബിള് കേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വായിച്ചോ എന്റെ സഹോദരരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ കണ്ടതും കേട്ടതും മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചുരുക്കമായിട്ടേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ചുരുക്കമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മത്തായു സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും തിരുവചനം മത്തായു സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും തിരുവചനം വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയോ അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണമോ അപ്പോൾ യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും പോയി യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ എന്താണ് പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ കേട്ടത് മാത്രമല്ല കണ്ടതുകൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിച്ചേ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉറക്ക വൈര് ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതും അതെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും തിരുവചനങ്ങൾ വെളിപാട് ഒന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് വായിച്ചേ കർത്താവിന്റെ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കെ കാഹളത്തിൻ്റെ പോലുള്ള വലിയൊരു സ്വരം എന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് കേട്ടു നീ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടതും അല്ലെ പിറകിൽ നിന്ന് കേട്ടതും കൺ മുൻപിൽ കണ്ടതും ചെറുത് പറഞ്ഞു അതാണ് പുറവരെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് പുതിയ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് കർത്താവ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെ സുവിശേഷങ്ങൾ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദരവോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാനൊരു പെർമിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നേറ്റ് എന്താണ് കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചില പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാളുള്ളവരെ ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ കണ്ടതും കേട്ടതും എങ്ങനെയാണ് വചനമായി മാറിയതും വചനമായി മാറിയത് ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം ദൈവീകമാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ വചനമായി മാറണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ഇത് എഴുതി ആളുകൾ കണ്ടത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് വചനമായി മാറിയത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളോട് സംശയം കാര്യം എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടതും കേട്ടതും മറന്നുപോകരുത് കുറച്ച് ഞാൻ പറയും ഒന്നാമത്തെ ഒന്നും കേക്കാത്തതുപോലിരിക്കരുത് എന്താണ് ആ പറ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടതും കേട്ടതും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടതാണ് ഇത് കേട്ടതാണ് അല്ലെ അതാണ് ബൈബിൾ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യതാണ് നമ്മൾ ഇനി കേട്ടത് മുഴുവൻ എങ്ങനാണ് ദൈവ മാറിയത് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം വചനമായി മാറില്ലല്ലോ അതിനും വചനം പറയാണ് രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റിതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ ലിഹിതമല്ല അപ്പൊ എഴുതിയ കാര്യമല്ല ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വിംസ് ആൻഡ് കണ്ടതല്ല അതായത് അവരുടെ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് മെനഞ്ഞെടുത്ത സങ്കല്പ കഥയല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിന് തന്നെയും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ദൈവം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈശോ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല യും കിട്ടിട്ടാലേ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് യോഹന്നാൻ ഒക്കെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വായിച്ചേ രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒരധ്യായുള്ളൂ ആദ്യ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് കടലാസും മഷിയും ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏഹ് നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെയാണ് കടലാസും മഷി ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ആനന്ദം പൂർണമാകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് മുഖാഭിമുഖം സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു അപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാം നേരിട്ട് പറയാനായിരുന്നു ആർക്ക് താല്പര്യം യോഹന്നാന്റെ താല്പര്യം കടലാസും മഷി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ലേഖനം മൂന്നാം ലേഖനം യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം വചനം വചനം എനിക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം തൂലികയും മഷിയും കൊണ്ട് നനക്ക് എഴുതാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് രണ്ട് ഗോരന്തോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് കോരുന്തോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളെ അറിയിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടാത്തതിനെ പറ്റി വേദന കേട്ടോ കിട്ടിയത് നമുക്ക് വായിച്ച് തൃപ്തരാകാം രണ്ട് കോരുന്തോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് മഷി കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയഭുലകങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വഴിയാണ് ആരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുള്ളവരെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മഷി കൊണ്ട് എഴുതാത്ത പലതും ദൈവം എവിടേക്ക് എഴുതും ഹൃദയഫലകത്തിലേക്ക് എഴുതും അതുകൊണ്ടിരുന്നു ഉറങ്ങരുത് മഷികൊണ്ട് എഴുതാത്തത് കർത്താവ് എവിടെ എഴുതും ഹൃദയബലകത്തിൽ കൈപ്പറ്റല ബോധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോർക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദൈവ നിവേശിതമാണ് ആ ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പുറപ്പാട് വരെ അല്ല വെളിപാട് വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എന്താണ് ദൈവ ദൈവ നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഭാഗം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പേജുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആമുഖം കൊടുത്തു ആമുഖം ആമുഖത്തിനകത്ത് എന്താണ് ദൈവ നിവേശിതം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് കണ്ടോ അതങ്ങ് വരച്ചോണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്താണ് വായിച്ചേ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്താലും നിരന്തര സഹായത്താലും രചിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്താണ് ദൈവ അതായത് ദൈവം ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഊതി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവ ബൈബിൾ ാഫിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു നോക്കിയേ അവയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം തെറ്റുകൂടാതെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർക്ക് വരം ലഭിച്ചു ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം ഗലാത്തിയ ഒന്ന് സഹോദരരെ ഉറക്കു വായിച്ചോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം മാനുഷികമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല ഞാനത് സ്വീകരിച്ചത് ആരും അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാടിലൂടെയാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വച്ചോ ദൈവ നിവേശിതത്വത്തിലൂടെയാണ് എനിക്കത് ലഭിച്ചത് അതായത് വചനം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തല്ല ആരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അച്ഛൻ പല സമയത്ത് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് നമ്മളെ വചനം പഠിപ്പിക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേലു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടതും കേട്ടതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അത് അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം പറയുകയാണ് ഇപ്പോ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എത്ര തരം നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ തരംതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോഷ് യോഹന്ന അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനോലന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് ചരിത്രപരമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്താണ് ചരിത്രപരം അതായത് കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ജനിച്ച സ്ഥലം കർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് പിന്നെ അപ്പസ്തോല വരുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ ശിഷ്യന്മാര് പത്രോസ് തുടങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ യാത്രകൾ അവർ തെസ്ലോനിക്കായി കോറിന്തോസിൽ പോയത് ബറോയായിൽ പോയത് ത്രോവാസിൽ പോയത് പല ആളുകളുടെ മനസാന്തരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചരിത്രപരമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പതിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ അതാരെഴുതിയതാണ് പൗലോസ്ലിഹ എഴുതിയതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പതിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെ പറയുന്ന എന്താണ് എപ്പിസലിസോ സെയിൻ പോൾ അതായത് പൗലോസ് ലിഹായുടെ എഴുത്തുകൾ എന്നാണ് ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം എഴുത്തുകൾ അതെത്രണം ഉണ്ട് ആദ്യ പതിനാലെണ്ണം റോമാ ലേഖനം തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ പോകുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഈ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത സഭയ്ക്കെഴുതിയതോ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് റോമാ ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയതാണ് റോമായിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയതാണ് അല്ലെ അത് കോറിന്തോ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതല്ല കോറിന്തോസ് ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയതാണ് കോറിന്തോസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തെസ്ലോനിക്ക ഒന്ന് തെസ്ലോന അതാർക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതാണ് എഴുതിയ ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയതാണ് തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എഴുതിയതാണ് ഫിലമോൻ എഴുതിയ ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയതാണ് ഫിലമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ്ലീഹ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിഗത സഭയ്ക്ക് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് എഴുതിയതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതല്ല അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാർവത്രിക ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് സാർവത്രിക ലേഖനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പത്രോസ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പിന്നെ ആ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒറ്റ പുസ്തകം വെളിപാട് പുസ്തകം അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ പറ്റി യോഹന്നാൻ ലഭിച്ച വെളിപാടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ പറഞ്ഞു എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചെന്നാണ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നാല് ഡിവിഷൻസ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാല് ഡിവിഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാതോലിക് ലേഖനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രിക ലേഖനങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് വെളിപാട് ചെറുത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലയോ അവൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആദ്യത്തെ ഒന്ന് പോകാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഏതാണ് മത്തായി സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് ആർക്കാണെന്ന് യൂദമതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോ ചില പല സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് മറിച്ച് ആർക്കാണോ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യഹൂദന്മാർക്ക് എഴുതിയത് പോലെ അല്ല ലൂക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടുപേർക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് മത്തായി എഴുത എഴുതിയത് ആർക്ക് യഹൂദരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോ യഹൂദനാണ് അല്ലെ അച്ഛൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മലയാളി ഈശോ യഹൂദനാണ് അപ്പോൾ ആ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് യേശുവിന്റെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ച യഹൂദ ക്രൈസ്തവരെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെഴുതിയത് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം തുടങ്ങുന്ന വംശാവലി നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ പേര് ആരുടെയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പേരാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ലൂക്കായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂക്കായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൂക്കാസുവിശേഷത്തിൽ വംശാവലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂക്കാസുവിശേഷം യേശുവിൽ തുടങ്ങി ആദത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ലൂക്കായുടെ വംശാവലി അതിൽ മനസ്സിലായോ മത്തായിലും ലൂക്കായിലും യേശുവിന്റെ വംശാവലിയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അബ്രഹാമിൽ തുടങ്ങി ആരിൽ തീരുന്നു യേശുവിൽ എന്നാൽ ആണെങ്കിലോ യേശുവിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് പോയി 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 എവിടെ പോയി ചേൽക്കും ആപത്തിൽ പോയി നിൽക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രണ്ടും വംശാവലിയാണ് യേശുവിന്റെ വംശാവലി തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെ രണ്ടുദ്ദേശമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ വംശത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത് രക്ഷകൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി രണ്ടാമത് ലൂക്കായിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൽ തുടങ്ങി അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നില്ക്കും ആദത്തിൽ നിൽക്കും അല്ലെ ആദം ആദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ എന്താ ആദമാണ് ആദോ ഹൗവയും ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു പാപം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയവർക്ക് അപ്പൊ ലൂക്ക സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പുറത്തേ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിജാതിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ലൂക്ക പറയുകയാണ് ആദത്തിനു പോലും രക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ വിജാതിയ നനക്കും രക്ഷ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ലൂക്ക ആദത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലൂക്ക സുവിശേഷം ആദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം എന്താണ് വിജാതിയർക്കും രക്ഷയുണ്ട് പാപം ചെയ്ത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയുപയെ അതാണ് വിജാതിക അവർക്കും ആരിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട് യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ആർക്കു വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ് യേശു രാജാവാണ് ആരാണ് യേശു രാജാവാണ് അവർക്കെ പറഞ്ഞു യേശു ആരാണ് ആ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു യേശു ആരാണ് ആ യേശു രാജാവാണ് മത്തായിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യേശു ഒരു രാജാവാണ് രണ്ട് യേശു എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം ഒരു താല്പര്യപ്രകാരം വായിച്ചുപോയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് യേശയ്യ പ്രവാചകൻ വഴി പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇത് ജർമിയ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സങ്കീർത്തനാവിഞ്ഞതുപോലെ പൂർത്തിയാകാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഈശോ രാജാവാണ് രണ്ട് യേശുവിലൂടെ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ചെറു പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നോ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ പത്താസ് വിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇനി അതിന്റെ മെയിൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് മുപ്പതിലധികം തവണ ഇതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ വാക്ക് ഏതാണ് വാക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അടയാളപ്പെടുത്തി പോകണം ഒന്നാമത്തത് മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനം വായിച്ചേ മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തത് നാല് പതിനേഴ് നാല് പതിനേഴ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും എന്ത്ണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അഞ്ചു ഇരുപത് അവൻ ചെറിയവൻ വിളിക്കപ്പെടും അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ തിരുവചനം നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അടുത്തത് ആറ് പത്ത് പത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്വർഗസ്തനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു പോകും ആറ് ആ ഏഴ് ഇരുപത്തി 11 എട്ട് പതിനൊന്ന് എവിടെ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പറയണോ ഇത് ആ എട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഏഴ് ഏഴ് പതിമൂന്ന് നാപ്പത്തിമൂന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അവിടെ പിന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കളി തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കി പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വചനം മുഴുവൻ സ്വർഗരാജ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ നാല് തവണ സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നീട് പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സുവിശേഷം വായിക്കാൻ ഒരു കൂടും പതിനാറ് പത്തൊൻപത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കൂലുകൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു അത് പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ തന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തത് പതിനെട്ടൊന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്റെ സേവകരുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വൃത്തിന്റെ തുല്യം പത്തൊൻപത് പതിനാല് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണനാക്കുന്നവരുണ്ട് വീണ്ടും പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിനാല് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ധനവാൻ ഇരുപതൊന്ന് ഒന്ന് ആ ഇരുപതൊന്ന് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാല് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലു അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തര ഇതാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അപ്പൊ മത്തായു സുവിശേഷം കഴിക്കും എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കർത്താവ് രാജാവാണ് അടുത്ത പിന്നാരാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണ് ദൈവരാജ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് മർക്കോസ് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം ഏതാണ് ർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ യേശു ആരാണ് ഹൂസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഹൂസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈശോ ആരാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മർക്കോസ് ഒന്ന് ആരാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊ ആരാണ് ഈശോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ചോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതി കാണാൻ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ആ ദൈവപുത്രനായ യേശു ഈശോയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അവൻ ആരാണ് ദൈവപുത്രൻ പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇവനന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പുത്രൻ ആരാണ് പ്രിയപുത്രനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപുത്രൻ അടുത്തത് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ബസ്രേനായ യേശുവേ നീ എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ അപ്പോൾ യേശു ആരാണ് പരിശുദ്ധനാണ് രാവിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധം അല്ല അശുദ്ധം സൂപ്പർ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആര് പറഞ്ഞേ ലുയാ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് രണ്ട് പത്ത് 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 ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊളീശവാരാണ് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് അടുത്തത് രണ്ട് പതിനേഴ് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ ആവശ്യം നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ വിളിക്കാൻ വന്നവൻ അപ്പൊളീശവാരാണ് പാപികളെ വിളിക്കാൻ വന്നവൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് ഈശോ നാല് കാറ്റും കടലും പോലും അവനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ പ്രകൃതി ശക്തികളിലെ പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് അഞ്ച് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹോനതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര യശുവെ അങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു മഹോനതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ആറ് 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 രണ്ട് ഇവന്റെ വാക്കുകേട്ട പലരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഇവന് ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ഇവനി കിട്ടിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈശോ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവനാണ് ആര് ഈശോ അടി കർത്താവിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സമയമില്ലാത്ത പോവുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം തിരുവചനം പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്നപ്പോൾ ശതാധിപൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഈശോ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ കുറേ അധികം ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പതിനാറ് നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട അവൻ ഇവിടെയില്ല അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ ആരാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈശോ ആരാണ് ഈശോ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനാണ് മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഉത്തരം തരുന്നത് അടുത്തത് ലൂക്കാസ് വിശേഷം ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സദ്യിച്ചേ അടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ലുക്കഅവിശേഷം കാണുന്നതാണ് ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളവനാണ് ക്രിസ്തു ആർക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രണ്ട് പത്ത് ഇതാ സകലജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളവനാണ് ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഷിമയോനും അന്ന അവർക്ക് ഈശോ വേണ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ വ്യഭിചാരണികൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈശോ വേണ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേക്കും ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സുവിശേഷം ലൂക്കാ സുവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി അതാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിന്റെ രക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്ത് രക്ഷ വലിയ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല അശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടാം ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ധൂർത്തപുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ അടുത്തത് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലൂക്ക ഇരുപത്തി അവസാന അധ്യായം 47 പാപഭോജനത്തിനുള്ള അനുതാപം അവന്റെ നാമത്തിൽ ജറുസലേമിൽ ആരംഭിച്ച് എല്ലാ ജനതകളോടും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയാണ് ആരറിയിക്കുന്നത് ലൂക്ക അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലൂക്ക മനസ്സിലായല്ലോ മത്തായി എന്തായിരുന്നു ഈശോ രാജാവാണ് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ദൈവരാജീവരാജ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈശോ ആരാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ഈശോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളവനാണ് ഇനി എടുത്തത് യോഹന്നാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പോകുന്നുണ്ടോ യോഹന്നാൻ നാലാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ലൂക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടോടെ നമുക്ക് അപ്പസ്ഥോള പ്രവർത്തനോട് കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പുന്നതും മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ലൂക്ക തന്നെയാണ് ഏതും എഴുതിയത് ആ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം എഴുതിയത് ലൂക്ക തന്നെയാണ് അപ്പസ്തോല മുകളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് സഭയുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര വർഷത്തെയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാൽ അതിന്റെ മെയിൻ തീം അപ്പസ്തോല പ്രധാന പ്രമേയം എന്താണ് പരിശുദ്ധാൽ അഭിഷേകം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് അഞ്ച് എന്തെന്നാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി നിങ്ങളാകട്ടെ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം ഏൽക്കും ഒന്ന് എട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും രണ്ട് ഒന്ന് സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു രണ്ട് പതിനേഴ് ദൈവമരുളി ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അയക്കും രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് യേശുക്രി നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി അപസ്തോല പ്രവർത്തനം ഏഴ് ഏഴ് അൻപത്തി അഞ്ച് വധിക്കുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധാൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി കേട്ടോ ഈ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു പരിശുദ്ധാൽമാവ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്കും എന്ത് വന്നേ പറ്റൂ അല്ലെ നമ്മളൊരു ബിന്ദിക്കോസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നൊരു അപേക്ഷ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒരു മൂന്ന് തവണ ഈ പൃക്തികുസ്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ വരികളിലും ആരിപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിരിപ്പുണ്ട് രസമാണ് എട്ട് പതിനേഴ് അവൻ അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവിടെ മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് അടുത്തത് അപ്പുസ്തോല പ്രവർത്തനം അപ്പുസ്തോല ഞാൻ അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ മേൽ അവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരുവരും പരിശുദ്ധാൽമാവ് വരും പതിനഞ്ചെട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്കെന്നപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവരെ നൽകി അവരെ അംഗീകരിച്ചു വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഒന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ജയ എന്താണ് പരിശുദ്ധാൽമാവ് അപ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് അപസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് പരിശുദ്ധാൽ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാൽമാവിന്റെ അഭിഷേകം അപ്പൊ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു ഇനി യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതെ കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കർത്താവ് മിഷിഹായാണ് എന്നാണ് ആരാണ് മിഷിഹ ഒന്ന് നാപ്പത്തി ഞങ്ങൾ മിഷിഹായെ കണ്ടു അപ്പൊ യോഹൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ കാണണം സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ കണ്ടു നാല് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മിശിഹ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മിശിഹായെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈബൊക്കിയാൽ നല്ലതാണ് ആ കൈതാത്തി കൈബോക്കിയവർക്കെ കഞ്ഞിയുള്ളൂ അപ്പോ നാല് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നു മിശിഹായെ കാണുന്നു നമ്മൾ മിശിഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോഹന്നാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോയെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പിശാചുക്കൾ പറയുകയാണ് നീ ആരാണ് ദൈവപുത്രനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് പറയുകയാണ് നീ ആരാണ് പ്രിയപുത്രനാണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമായപ്പോൾ ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആരാണ് ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണ് നല്ല രസമാണ് യോഹന്നാൻ ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം എട്ട് ആ യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് എട്ട് യേശു പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രഹാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ആളാണ് ആദിയും അന്തവുമാണ് ഞാൻ അനാദി മുതലേ ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ജനിച്ചവനല്ല ഞാൻ അനാദി മുതലേ ഉള്ളവനാണ് അതാണ് വെളിപാടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒമേഖയും ഞാൻ ആദിയും അന്തവുമാണ് അടുത്തത് പത്താം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം പത്ത് ഏഴ് യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ 10-11 11 ഞാൻ ആണ് യേശോളോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പതിനാല് ആറ് ആറ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ും സത്യവും ജീവനും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ് അപ്പോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇവിടെ ആരും പറ്റി പറയുന്നില്ലേ ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നതാണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് അപ്പോ ആ കഥാവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് അല്ലെ ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് അപ്പൊ അത് മനോഹരമാണെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥന എഴുതിയ അടുത്താഴ്ച വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ചെറുത് പറഞ്ഞേലു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാറത് കേട്ടോ കുറച്ചും അടുത്തത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എത്ര ലേഖനങ്ങൾ 14 ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാർക്ക് എഴുതിയതാണ് ഒരു വ്യക്തിഗത സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എഴുതിയതാണ് അല്ലെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശോ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോമാ ലേഖനം എഴുതിയതിന്റെ ഒരു കരുതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശോ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ യഹൂദരേ ആളുകൾ എന്തു ചെയ്തു ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചു വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളും കുറച്ചവരെ അപ്പൊ ഈ വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളും യഹൂദരും തമ്മിൽ ഒരേ സിനഗോകിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ ഒരു മേൽജാതി കീഴ്ജാതി പ്രശ്നം വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഹൂദന്മാര് അപ്പൊ ഒരു മേൽജാതി കീഴ്ജാതി പ്രശ്നം വന്നപ്പോ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രചോദിച്ച് പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് റോമാ ലേഖനം അതായത് സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനമില്ല യഹൂദനെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ എന്തില്ല യഹൂദൻ എന്ത് മേന്മയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതായത് യഹൂദ ക്രൈസ്തവരും വിജാതിയ ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ എന്തില്ല വ്യത്യാസവും ഇല്ല മാർത്തോമോസ് ലിഹായ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചവരും ഇന്നലെ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചവരും തമ്മിൽ എന്തില്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവം എല്ലാവരെയും അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം രണ്ട് അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ആര് തന്നെ ആയാലും നീ എന്ത് ആരെയും വിധിക്കരുത് നിന്നേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് യഹൂദരായ നമുക്ക് വല്ല മേന്മയുമുണ്ടോ ശേഷമില്ല അത് എല്ലാ ദിവസവും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നവരും വരാത്തവരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അല്ലേ അതൊത്തരാച്ച പറയും യഹൂദരായ നമുക്ക് വല്ല മേന്മയുമുണ്ടോ ഇല്ല അശേഷമില്ല എല്ലാവരും പത്താമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് പാപമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് പാപമുണ്ട് യഹൂദന്മാരിലും പാപമുണ്ട് ഇന്നലെ വന്ന വിജാതിയരിലും പാപമുണ്ട് പാപം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു കൃപ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം തിരുവചനം അതായത് യൗദന്മാരിലും പാപമുണ്ട് വിജാതിയരിലും പാപ എല്ലായിടത്തേയും പാപത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ പുരുഷ മരണത്തിലൂടെ എന്തു നൽകിയത് കൃപ നൽകിയത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് കൃപയില്ലാതെ ആർക്കും എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മിടുക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല റോമ ഒൻപത് പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ആരുടെ ദയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അണ്ടർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരെയും നമ്മൾ താഴ്ത്തി കെട്ടരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലോ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിലോ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും എന്താവശ്യം ഉണ്ട് അത് കർത്താവ് കുരിശുമരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേലുമാ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് പത്ത് റോമാ പത്ത് ഒൻപത് നീ യൂതനായാലും ശരി ഇന്ത്യക്കാരനായാലും ശരി അമേരിക്കക്കാരനായാലും ശരി ആര് തന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആകയാൽ യേശു കർത്താവണെന്ന് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷപ്പെടും അത് ഏത ആള് പറയുന്നോ അവരെന്ത് ചെയ്യും രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്കത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് രക്ഷപ്പെടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ വന്നു ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല രക്ഷപ്പെടില്ല അതോടുകൂടി ആ റോമാലേഖനം അവസാനിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എല്ലാവർക്കും എന്താവശ്യമുണ്ട് കൃപ ആവശ്യമുണ്ട് നീ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ കൃപയിലാണ് ദൈവ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തത് ഊർദൂസർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനം ശ്രദ്ധിച്ചേ കോർദൂസർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയതാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരണം എന്തിലേക്ക് വളരണം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശുദ്ധി കാണണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് മേഖലകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധി കാണിക്കണം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആരാധന നടത്തരുത് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പത്താം അധ്യായം കിട്ടിപ്പോയി വായിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പത്ത് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് പത്തൊൻപത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാൽ ആലയമാണ് അടുത്തത് രണ്ട് കോറിന്തോസ് ആറ് പതിനാല് ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരാധനയിൽ നീന്തിയണം വിശുദ്ധി കാണിക്കണം രണ്ട് ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധി കാണിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സഹനത്തിലൂടെ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു രോഗം വരുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെന്താണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കരുതും അതിനകത്ത് വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ആ സഹനത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് ലിഹ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് വിശുദ്ധി പാലിക്കേണ്ടത് ആ ആരാധനയിൽ ഉള്ള രണ്ട് ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് സഹനത്തിൽ ഒരു സഹനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വഴി പറഞ്ഞ് പള്ളി വിട്ടിറങ്ങി പോകരുത് ബൈബിൾ മടക്കി വെക്കരുത് സഹനം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അതിന്റെ വചനങ്ങൾ രണ്ട് കോറിന്തോസ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് രണ്ട് കോറിന്തോസ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് അടുത്തത് രണ്ട് കോറിന്തോസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇപ്പൊ കോറുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനത്തിന്റെ പൊതു പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ആര് നൽകുന്നത് കോറുന്തോസിലെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ അടുത്ത ലേഖനം ഏതാണ് ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗലാത്യ ലേഖനം ഗലാത്യ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതായത് സഭ പഠിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഗലാത്യലേഖനം ഗലാത്യലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം സഭാ പ്രബോധനങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൂറ് ശതമാനം പുലർത്തണം അതാണ് ഗലാത്യലേഖനം പറയുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ തന്നെയോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ തന്നെയോ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവനാരാകട്ടെ ശപിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനേകം പ്രബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുരി അതിനകത്തൊരു വേർതിരിവിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകണം നല്ലപോലെ സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വചന വ്യാഖ്യാനം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ നീണം തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നീണം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗലാത്തിയ ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒന്നും സാധ്യമല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വലിയ ഒരാളായി തീരാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകണം അതായത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വചനമാണ് ഗലാത്തിയ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്നല്ല മാനുഷികമല്ല അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ മാനുഷികമല്ല അത് ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന ശക്തിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഗലാത്യലേഖനം പറയുന്നത് ഗലാത്യലേഖനം പറയുന്ന ഗലാത്യലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള തിരുവചനം മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല അതാണ് ഗലാത്യലേഖനം പറയുന്നത് അടുത്ത ലേഖനം ഏതാണ് സാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പൊതു പ്രത്യേകത ഇതാണ് സഭയെ പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനമാണ് അതായത് കർത്താവ് തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ആശയമാണ് ലേഖനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് സഭയിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലെ ഹയരാർക്കി എന്താണ് മാർപ്പാപ്പ കൃതിനാൾമാര് മെത്രാമാര് വൈദികര് സന്യസ്തര് ദൈവജനം ഇങ്ങനെയുള്ള സഭയ്ക്കൊരു ഹയരാർക്കി ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇതാണ് നാല് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവൻ ചിലർ കപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരും ഇടയന്മാരും പ്രബോധകരുമാകാൻ വര നൽകി അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു ഹൈരാർക്കി ഉണ്ട് അപ്പൻ അമ്മ മക്കൾ അല്ലെ സ്കൂളിൽ ആരാണ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഹൈരാർക്കി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് േഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സമൂഹ ജീവിതം നമുക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാം പരസ്പരം സഹായിച്ചും ഐക്യത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കണം നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനം നാല് രണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ ഏകമനസോടെ ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പേക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗലാത്തിയേ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മള് ഐക്യത്തിൽ ആയിരിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എവിടെങ്കിലും ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ യൂണിറ്റി ഐക്യത്തിന് ഒരു കാര്യമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വഴി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തെ സഹായിക്കുക അതും ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത്സനച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ഫിലിപ്പി ഒന്ന് അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഇന്നുവരെയും സുവിശേഷ പ്രചാരണത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് ശുശ്രൂഷ അതായത് സുവിശേഷ പ്രകോഷകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ഈ ഫിലിപ്യ ലേഖനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് കൊളോസുസർക്ക് ലേഖനം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൊളോസുസർക്ക് ലേഖനം ഇതാണ് ഏകകർത്താവും ഏകരക്ഷകനും ഏകനാഥനുമായ യേശുക്രിസ്തു എന്താണ് ഏകകർത്താവും ഏകരക്ഷകനും ഏകനാഥനുമായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് ആരേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരാണ് രക്ഷകനും നാഥനും ഏക കർത്താവുമാണ് ഒറ്റ ദൈവമേ ഒരു രക്ഷകനെ നമുക്കുള്ളൂ അതാരാണ് ആ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലുമതലുള്ള തിരുവചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ രക്ഷയും പാപമോചനവും അവൻ അദൃശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം അവനിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവനാണ് എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിലുള്ളവൻ പതിനെട്ട് അവനാണ് സഭയുടെ ശിരസ് പത്തൊൻപത് അവനിൽ സർവസമ്പൂർ നിവസിച്ചിരിക്കുന്നു ആരിൽ യേശു അപ്പൊ കൊളോസോസ് അവർക്ക് എടുത്തപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആശയം യേശുക്രിസ്തു മാത്രമേ ഏകകർത്താവും ഏകരക്ഷകനും ഏകനാഥനുമായിട്ട് ഉള്ളു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടു എനിക്ക് കണ്ടു അല്ലേ ി സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം സമയം അവസാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സുവിശേഷങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടു കണ്ടതും കേട്ടതും ദൈവ നിവേശിതം ദൈവരാജ്യം അവർക്ക് യേശുവാരാണ് ലൂക്ക എല്ലാ ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷകൻ നാലാമത് ജോഹൻലാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്നതാണ് 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 അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാൽ അഭിഷേകം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആർക്കും ഒരു മേന്മയും ഇല്ല അല്ലെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ദിവസപ്പെട്ട ലേഖനം േക്കുള്ള വളർച്ച ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മൾ നീണം അനുസരിക്കണം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏകകർത്താവും ഏകരക്ഷകനും ഏകനാഥനുമായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലി